0: House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph
1: Schmidt. Hallo, willkommen zur zweiten Sonderfolge des Podcasts. Ähm, heute quasi mit unserem ersten Gast, tatsächlich, ja, ähm, mit äh, PD Dr. Martin Rempe. Ähm, hallo. Hallo. Der die dfg heisenbergstelle Globale Musik und Ideengeschichte hat. Was das noch ist, das werden wir in einem anderen Podcast vielleicht mal klären. Ähm, die DIS geschrieben äh, mit dem Titel Entwicklung im Konflikt, die EWG und der Senegal 1957 bis 1975. Und die Habilitation dann zur Musikgeschichte mit dem Titel Kunstspielarbeit, Musikerleben in Deutschland 1850 bis 1960. Und in einer Summer School involviert. Genau. Wir machen zusammen mit einem Kommilitonen, mit Falco Triesen, eine Summer School zur Geschichte der Entwicklungspolitik und wollen heute ein bisschen darüber quatschen. Ähm, Center wird das Ganze leiten, quasi, weil ich mich selbst nicht befragen möchte. Ähm,
2: ich, weil ich keine Ahnung zum Thema habe.
1: <lacht> vielleicht ergibt sich das über die Folge. Ähm, ganz kurz, Entwicklungspolitik wird teilweise auch mittlerweile als Entwicklungszusammenarbeit gelabelt, ähm, um diese hierarchischen Vorstellungen, diese Asymmetrien, die äh, darin liegen, vor allem im Begriff Entwicklungshilfe, zu brechen. Es gibt aber auch ähm, Historiker wie beispielsweise Philipp Lepenis, der sagt, es sind einfach Asymmetrien drin und wir sollten das auch so benennen, auch wenn es weh tut ähm, und müssen einfach schauen, dass wir das inhaltlich verändern, bevor wir uns da einen Begriff machen. Also Entwicklungspolitik, Entwicklungshilfe es sind immer starke ähm, normative Ordnungsvorstellungen drin, Genau, so viel zum Begriff erstmal. Vielleicht kommen wir auf weitere Aspekte.
2: Dazu gleich die Frage, wie heißt denn eure Summer School, wenn wir hier schon Begriffsprobleme haben? Unsere Summer
1: School heißt Geschichte der Entwicklungspolitik. Was eigentlich heißt die Summer School, Geschichte der Entwicklungspolitik. Genau. <lacht> Falls es jemand suchen will.
2: Ja, wir packen den Link auch in die Beschreibung.
1: Und machen fleißig Werbung.
2: Die Frage wäre jetzt gleich mal, ist denn Entwicklungspolitik an Unis überhaupt ein Thema? Also ich bin damit noch nie in Berührung gekommen bisher, aber wie sieht es denn da generell so aus?
0: Naja, also sieht man ja in unserer Summer School, dass es offensichtlich Thema ist. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja der beste Beleg. Aber äh, natürlich ist Entwicklungspolitik äh, auch darüber hinaus Thema an Universitäten ähm, wird im Bereich der Geschichtswissenschaft gibt es Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig Veranstaltungen zur Entwicklungspolitik anbieten. Ähm, ansonsten ist Entwicklungspolitik natürlich vor allem in der Politikwissenschaft vertreten, wird dort äh, gelehrt, aber auch zur Entwicklungspolitik geforscht, nicht zuletzt, weil es ja auch starke Bezüge zur Konfliktforschung zu Forschung über internationale Organisationen, aber auch zu den internationalen Beziehungen allgemein ähm, aufweist. Also insofern ist es ein ganz wichtiges Thema, was an den Universitäten vertreten ist. Verstärkt geht es aber in letzter Zeit auch darum, den auf einer anderen Ebene nochmal, also auf der Ebene des wissenschaftlichen Austauschs mit sogenannten Entwicklungsländern, äh, Ländern aus dem globalen Süden, in Kontakt zu treten, den wissenschaftlichen Austausch zu stärken. Die Uni Konstanz zum Beispiel, da hat das Zukunftskolleg seit wenigen Jahren eine spezielle Ausschreibung für WissenschaftlerInnen aus Afrika und Lateinamerika. Die können sich für ein Fellowship in Konstanz bewerben, um eben den Austausch zu stärken. Das wäre ein Beispiel, ein anderes Beispiel auf einer ganz anderen Ebene, viel höheren Ebene ist die sogenannte Merian-Initiative des ähm, BMBF, des Ministeriums für Bildung und Forschung ähm, in Berlin, ähm, wo es darum geht, eben auf einer institutionellen Ebene wirklich mit äh, wissenschaftlichen Einrichtungen aus dem globalen Süden verstärkt in Kontakt zu treten. Als als Ergänzung vielleicht nur, was
1: mich und auch äh, Falco überrascht hat bei den Bewerbungen, die jetzt schon eingingen, Mhm. Ähm, es sind zwar noch Plätze frei, aber ähm, was die Personen, die äh, sich beworben haben, immer stark gemacht haben, dass sie an ihren Hochschulen keine Erfahrung mit Lehrveranstaltungen in der Entwicklungspolitik hatten, ob das jetzt tatsächlich der Fall ist oder einfach nur adressiert wird, aber es scheint tatsächlich da der Wunsch zu sein, dass man das verstärkt in der Lehre macht. Ähm, ich hatte in Tübingen auch nur eine Veranstaltung dazu, das liegt aber auch einfach an individuellen Kombinationen.
0: Also natürlich ist es kein äh, klassisches Thema, wo, wo ich jetzt sagen würde, an jeder Uni äh, gibt es jemanden, der dazu Veranstaltungen anbieten würde. Insofern wundert mich das jetzt erstmal nicht, aber es ist schon ein Thema, was in den letzten 10, 15, 20 Jahren breit verstanden, wenn man noch die Geschichte äh, des Humanitarismus, der Menschenrechte und so weiter mit reinnimmt, ähm, was ganz klar auf dem aufsteigenden Ast ist, das Interesse gestiegen ist, würde ich sagen. Aber es ist ja umso schöner, wenn, wenn dann Leute sich auch beworben haben ähm, und vielleicht noch mehr sich bewerben, die eben wirklich aus Interesse an einem Thema herkommen und dann, ähm, weil sie das eben bei sich zu Hause an den Heimatuniversitäten nicht abgebildet finden. Freuen wir uns.
2: Ja, ja das ist nämlich auch mein Eindruck, dass es doch selten ist. Genau. Ähm Jetzt schon über Bewerbungen gesprochen und alles, was ist denn die Summer School, was will sie, was kann sie? <lacht> ähm,
1: also erstens kann die Summer School ganz viel, zum einen organisatorische Art. Es ist im Endeffekt, sind Summer Schools ähm, kurzzeitige ähm, Plattformen, auf denen ein gewisses Thema diskutiert wird. In der Regel für, wenn es für Studierende ist, dann aus den höheren Semestern, aus dem Master dann auf den höheren Ebenen für ähm, DoktorandInnen äh, oder weiter. Genau, das zum einen, das kann sie. Ähm, unsere Summer School kann auch einen ziemlich breiten Blick aufreißen, einfach nur schon mal als Teaser. Was war noch die Frage?
0: Ich stehe <lacht> auf der falschen Seite. Also ich kenne Summer Schools so, dass das äh, bei den Summer Schools einfach eine intensive Auseinandersetzung ähm, an einem bestimmten Thema ähm, jenseits eben der wöchentlichen äh, Seminar jenseits des wöchentlichen Seminarformats stattfindet und in der Regel kommen auch mehrere Lehrende zusammen, also es ist nicht nur eine Lehrperson, die Zusammensetzung ist unterschiedlich und all das, also die, einfach die, die Außeralltäglichkeit, dieser Rahmenbedingungen, die bringt eine ganz eigene Dynamik rein, ist meine Erfahrung, ähm, der ich auch selbst mal auf der anderen Seite saß und an, äh, nicht an der Summerschool, sondern an der Winterschool teilgenommen habe, das macht jetzt nicht so den zentralen Unterschied, ähm, war auch schön, aber vor allem war es, war es einfach diese Alltäglichkeit, die nochmal äh, eine ganz andere Form von wissenschaftlicher Auseinandersetzung tatsächlich auch ermöglicht. Und das ist, glaube ich, der große Pluspunkt an solchen Summer Schools.
1: Man hat auch einfach Lust danach, weiter zu studieren. Also, ich war jetzt im, im Sommer, ähm, war das online, die Summer School des äh, EUI in Florenz. Das war ätzend, dass es online war. Ähm, aber man hat einfach trotzdem auch danach einfach Lust, weil man mit, so, so abgeritten, das klingt, mit Gleichgesinnten einfach diskutieren kann und es macht einfach Spaß und da sitzen dann keine Menschen, die keine Lust haben und sich gezwungen fühlen. und kriegt so viel wahnsinnig viel Input. Ähm, zwei davon promovieren jetzt über Themen, die sie in der Summer School rausgefunden haben, was jetzt nicht der Anspruch unserer sein müsste, aber es ist einfach sehr stimulierend.
0: Genau. Ähm,
2: genau weil euer Format richtet sich hauptsächlich an Bachelor.
0: Ja, auch ähm. bewusst. Mhm.
2: Ja, warum?
0: Also, ich kann dazu was sagen. Ähm, äh, die, die Idee dazu kam, hatten wir gemeinsam, ging auch von, von Studierenden, von den Masterstudierenden aus, also von Falko Triesen und Christoph Schmidt. Ähm, jetzt aus lehrenden Perspektive ist es so, dass wir mit dem Bologna-Prozess ja eine Umstellung eben auf diese BAs und MAs hatten und dass die Erwartungshaltung, glaube ich, ein bisschen war, dass die äh, Trotzdem die meisten, die ein BA machen, auch ein MA machen, Master machen. Und ähm, diese Erwartungshaltung ist äh, nicht nur in Konstanz, sondern äh, Land auf Land ab ein Stück weit enttäuscht worden, zumindest in den Geschichtswissenschaften. Ähm, und vor dem Hintergrund muss man sich an dieses veränderte Studienverhalten der Neuanfänger: ähm, innen anpassen und da gewisse Antworten drauf finden und eine Antwort darauf wäre eben ganz gezielt Werbung zu machen dafür, dass Studierende auch nach dem Bachelor weitermachen und da glauben wir, dass wir mit der Summer School ein geeignetes, ein interessantes Format haben, um eben Studierende dazu zu motivieren, zu inspirieren, zu bewegen, den Master vielleicht doch noch dran zu hängen.
2: Da, kurze Zwischenfrage zum Thema: äh, Enttäuscht worden? Machen diese äh, Studierende gar keinen Master oder nur nicht in der Geschichtswissenschaft?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe dazu keine Zahlen. Ich fürchte aber auch, dass die Erhebungen, dass es nie, gar nicht so viele Erhebungen dazu mhm. gibt. Also wir stecken da wirklich noch in den Kinderschuhen in der Ursachenforschung äh, nochmal. Es gibt wirklich nicht so wahnsinnig viele Masterprogramme in der Bundesrepublik, in den Geschichtswissenschaften, die äh, vollkommen überlaufen sind. Die gibt es auch, die will ich gar nicht bestreiten. <lacht> so viele gibt es davon nicht. Und ich glaube, da müssen wir von unserer Seite einfach was tun, um äh, die Leute wieder äh, in die Masterstudiengänge der Geschichte zu bringen. Es ist ja auch,
1: ich meine, Santa, du kennst das ja auch, behaupte ich, dass man sich im Bachelor fragt, wofür mache ich das Ganze überhaupt? Jetzt habe ich eine Hausarbeit geschrieben gefühlt liest die niemand oder sonstige Sachen. Und da Leute abzugreifen und zu sagen, es gibt einfach Interesse, nicht erst, wenn ihr im Master seid, also wenn ihr die Hürde übersprungen habt, sondern wir helfen euch über diesen Übergang hinweg. Und ich glaube auch, dass das, um, um uns jetzt selbst zu loben, das außergewöhnlich ist, dass das passiert.
2: Ja, ich glaube auch, dass das außergewöhnlich ist. Darf ich eigentlich auch im Master teilnehmen?
0: Naja. Nein. Ich habe eine höfliche okay. Variante gesucht. Ja. <lacht> <lacht> Nein, das hängt äh, wir sind da, wir werden darauf flexibel reagieren, aber im Moment haben natürlich ganz klar Bachelorstudierende Vorrang. So. Und wenn, wenn wir dann aber merken, dass jemand äh, im ersten Masterjahr ist und äh, unbedingt trotzdem teilnehmen möchte und wir Plätze frei haben, dann werden wir da sicherlich nicht Nein sagen.
2: Okay, und wenn ich dann angenommen bin, was erwartet die Studierenden denn dann an der Summer
1: School? Sehr viel Spaß. <lacht> genau, nein. Also wir haben ähm, uns so überlegt, dass wir zum einen das Ganze nach außen öffnen werden. Also wir haben eine Expertin, auf die wir uns sehr freuen, ähm, und haben dann einen Versuch eines Querschnitts durch die Fachgruppe Geschichte an der Uni Konstanz. Gibt es verschiedene Panels der verschiedenen Arbeitsgruppen, die äh, das Thema durch ihren Blickwinkel einfach wahrnehmen. Äh, man kann eigene Projekte vorstellen. Es gibt Stadtführungen, Abendessen am See. Ich meine, der Bodensee ist generell ein großartiges Argument. Auch deswegen machen wir
0: es im Sommer und sehr für die Diskussionen. Genau. Also genau insgesamt geht es wirklich darum, ein abwechslungsreiches Programm mit den Professorinnen der Universität Konstanz zu bieten, unterschiedliche Zugänge zur Geschichte der Entwicklungspolitik zu eröffnen, Einblick in den Masterstudiengang, den wir haben an der Uni Konstanz und dann natürlich aber auch das Flair zu vermitteln, was es bedeutet in Konstanz am Bodensee zu studieren. Nicht umsonst hat die Stadt Konstanz ja äh, den Slogan Arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Und ähm, das trifft es <lacht> eigentlich schon ganz gut. Nachdem ich jetzt äh, seit elf Jahren hier lebe und wohne, kann ich das, glaube ich, äh, guten Gewissens so behaupten und vertreten.
2: Also im, im Sommer stimme ich da ja tatsächlich zu. Im Winter und Herbst... Über
1: den sprechen wir jetzt einfach nicht. <lacht> Das man im kann Sommer. auch
0: im, ne in, im Nebel wirklich äh, wunderbare Erkenntnisse gewinnen, äh, Erfahrungen machen. Also ich bin, auch, ich bin auch ein Freund des dichten Nebels, ganz ehrlich. Das gehört zum Forscherleben auch dazu.
1: Wenn man weiß, wie der Sommer ist, erträgt man es auch auf jeden Fall leichter.
2: <lacht> äh, genau, das heißt, ihr ähm, macht es auch vor Ort live. Naja,
1: was kann man? Das ist der Plan. Genau.
2: <lacht> ja, man weiß nie, was kommt.
1: <lacht> genau, ja. Auch das ist, glaube ja. ich, einfach was, worauf man sich freuen könnte. Also wenn wir jetzt einfach mal hoffnungsmäßig davon ausgehen, dass es klappt, wäre das auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, im Sommersemester eine Veranstaltung zu haben, bei der man sich sieht, so basal das klingt. Darauf freue ich mich einfach auch schon tierisch.
2: Genau, ihr habt schon ein bisschen gesagt, was so toll ist an Konstanz, da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Was ist denn noch toll an Konstanz, beziehungsweise an der Uni? Also warum sollte ich da hingehen, um meinen Master zu studieren?
1: Ich habe mich, ja, hab mich ja dann definitiv dafür entschieden, den Master dort zu machen. Jetzt sich zu ändern wäre ein bisschen schwierig und ich möchte es auch nicht. Ähm, zum einen sind diese Spezialisierungen einfach großartig, das muss man sagen. Man hat so viele unterschiedliche Varianten, wie man Geschichte auffassen kann. Es gibt Lehrstühle für Wirtschaftsgeschichte, für Globalgeschichte, für Wissensgeschichte. Man kann in sehr viele Perspektiven reinschauen. Ähm, und das Betreuungsverhältnis ist einfach, ich kenne keine Uni, bei der das Betreuungsverhältnis so fantastisch ist. Wenn man sich dreimal auf dem Gang gesehen hat, ähm, kennt man sich vom Sehen,
0: nickt sich zu, ja. Absolut. Also das kann ich alles unterstreichen und dann ist natürlich die Tatsache, dass wir sowas anbieten wie eine Summer School, das spricht ja auch schon mal dafür, dass wir auch ungewöhnliche Wege immer wieder gehen möchten ähm, an der Universität Konstanz und äh, dann spricht nicht zuletzt auch die wirklich sehr, sehr gut ausgestattete Bibliothek yeah. dafür, in Konstanz zu studieren. Also sowohl von der Ausstattung her, aber eben auch vom Ambiente. Das können Sie vielleicht noch besser sagen, Herr Schmidt, ähm, weil Sie dort äh, regelmäßig auch sitzen. Ähm, insofern gibt es viele Gründe, nach Konstanz zu kommen und hier noch Master Mastergeschichte zu machen, beziehungsweise. Ähm, oder auch eben nur sich die Summer School mal anzuschauen.
1: Auch einfach, um, um nochmal in, in die Kerbe zu schlagen, äh, dadurch, dass wir auch, also nicht nur, dass die Summer School ausgerichtet wird, sondern wie sie zustande kam, zeigt auch einfach, dass es eine Kommunikation und einen Dialog gibt zwischen Studierenden und Lehrenden. Ich glaube, das ist nicht überall, also das ist organisatorisch auch nicht überall so möglich, aber einfach, dass man mit Ideen ums Eck kommen kann und sich zusammensetzt, wenn das Hand und Fuß hat.
2: Ja, genau. Den Eindruck hatte ich auch von außen. Gerade auch gegenüber der Uni Tübingen zum Beispiel, wo ich das so nicht erfahren habe, wie jetzt bei dir, Chris, zum Beispiel.
0: Also ich kann dazu jetzt nichts sagen, weil das würde ja irgendwie bedeuten, dass ich uns selbst loben würde. Und das habe ich jetzt sowieso schon viel zu sehr getan. Insofern lasse ich das einfach mal ähm, so stehen. Widerspreche nicht.
2: <lacht> was brauchen denn die Studierenden, um überhaupt teilnehmen zu können? Also was sind so die Voraussetzungen dafür?
1: Im Endeffekt ist es sehr niedrigschwellig, also ähm, sie müssen ein kurzes Motivationsschreiben senden, das sind ungefähr 300 Wörter, das ist im Endeffekt nichts, ähm, einfach einen kurzen Lebenslauf, also ich meine das ist ja nicht Schikane, einfach nur, dass man weiß, auf wen man sich einlässt ähm, und dass man auch schauen kann, wo man nochmal Stellschrauben drehen kann ähm, und einen kurzen Lebenslauf schicken und falls man ein eigenes Projekt vorstellen möchte, könnte man das im Motivationsschreiben am besten vermerken,
0: ja. Genau, also fortgeschrittenes Bachelorstudium sollte man vorweisen können. Englische Sprachkenntnisse äh, werden vorausgesetzt, weil wir natürlich auch Texte lesen werden, die auf Englisch sein werden. Und ganz wichtig ist natürlich Motivation, aber das versteht sich ja von selbst. Ich meine, das ist ja das eine Und, was
1: man also quasi dafür bekommen kann, sind ähm, neben Spaß und Ambiente. Ähm, das ist eigentlich den, den Heimatunis vorbehalten, aber wir können eine Bestätigung für Studienleistungen in Höhe von drei ECTS ausstellen. Was mit denen passiert, das ist ganz klar, das liegt nicht in unserer Hand. Ähm, die Anrechenbarkeit ist immer Hoheitssache der eigenen Hochschule. Aber man hat die Möglichkeit, zudem einfach noch drei ECTS abzugreifen.
2: Also das klingt nach einem spannenden Projekt. <lacht> Wäre ich im Bachelor, ich würde hingehen... <lacht>
1: Also du würdest dich bewerben. Ob du genommen werden würdest, ist das Zweite.
2: <lacht> ja, ich würde mich bewerben.
1: Fantastisch. Ja, wir freuen uns, glaube ich. Also auch für, für Falko zu sprechen. Alles, was ich jetzt gesagt habe, ist quasi auch von ihm. So das Ähnliche. Hoffen auf sehr viele
0: Bewerbungen. Genau. Und ich kann nur für meine Kolleginnen und Kollegen äh, Lehrenden sprechen, die eben auch teilnehmen werden. Also Anne Quaschig, Sven Reichert, Laura Rischbieter, Daniel König und... Äh, Jan Behnstedt, dass die auch äh, wirklich große Lust auf diese Veranstaltung haben und sehr motiviert sind, äh, sich an diese Veranstaltung zu beteiligen und eben ihre, ihre Schwerpunkte, Interessensschwerpunkte mit dem Thema Geschichte der Entwicklungspolitik zu verbinden. Und dadurch entsteht einfach ein sehr spannendes und abwechslungsreiches Programm. Mal
1: schauen, wie wir das weiter auch im Podcast begleiten. Die Werbung ist raus quasi. Das heißt, äh, in Abwandlung bleibt jetzt eigentlich nur noch die Frage an unseren Gast zu stellen. Herr
0: Rempe, was war 1917? 1917 war Krieg.